0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。这个时候你在收听的是 B F N 财经所制作的开门见商。那今天呢，我们再次请到来自 Y Y C 的税务专家 Zen 来和我们聊聊财案对于企业的影响。那我相信，在二零二四年的裁案公布之后呢？除了大家都在关注政府如何将国家的收入进行更好的分配之外，我相信很多的企业更加关心的就是这些新的财务或者是税务的政策呢，是否会对企业带来负面的冲击？ 2024年的财政预算案当中呢，有很多税务上面的小细节是企业不可以忽视的，特别是中小型企业的这个所谓的服务税，甚至是整体税收机制都可能会影响到企业未来一整年的不。布局以及规划。那么今天呢，我们非常的荣幸再次的邀请到了 YYC 的税务执行总监周德谦 Zen， 从税务专家的角度去看二零二四年的财政预算案，让企业朋友呢或者企业老板可以做好充分的准备。那我们请 Zen 来到节目当中，欢迎你。哎，
1: hey, 大家好，能姐你好。
0: 其实今天第一道问题就是要想要请教你啊，就是我们在这次的财案公布之后呢，听到很多的中小企业都认为。说二零二四年的预算案对他们来说有很多不利的影响，那不晓得你对于这样子的看法是否认同？你又有什么样子的看法呢
1: ？那其实呢，嗯，很老实说了，这一次的二零二四年财政预算案呢，嗯，对于中小型企业有没有很多优惠呢？嗯，是有的，是没有太多哦、嗯。我会说有，但是没有太多。但是你说有不利的影响，其实我觉得可能是一个误会了哈，是一个误会，这个误解。为什么我这样子说呢？因为嗯，我我比比方说，我们就讲讲这一次哦、啊，政府它提高了一些呃税务的机制啊，或者增加了一些税务的机制呢，就比如说哎，我们的服务税啊增加了从六八千到八八千，那个其实是影响所有人的，不不只是中小型企业。哎，如果有人有可能听到哎，不是说有一个呃资本利得税吗？哎，资本利得税哈、哦，等一下我们会探讨哈、哦，其实哎，对中小型企业来说可能不会太大的影响哦，因为这个资本利得税是增针对。呃，企业就是公司哈、哦，拥有股份然后拓售股份的时候才需要被征收资本利得税。那、呃、大多数我们说，呃，用公司来去投资，然后再拓售公司的股份，都是大企业吧？都不是中小型企业，中小型企业都是个人哦、呃、的股东来的嘛。所以诶、呃，也不会对他们有特别的影响。呃，反而呢，等一下我们可以探讨的可能就是有一些税务优惠呢，诶、呃，是只针对中小型企业多。呃，而且也有一些补助金，诶、呃，也只。是针对中小型企业的，所以其实中小型企业。对于这一次二零二四年的财政预算案来说，哎，是呃有收获多过一些不利的影响的
0: 。是，那么其实您刚刚有说到说这个资本利得税呢，其实中小型企业不需要太过担心啊、哦。那我，但是我相信有很多的企业老板，他也是不免的会担心。包括我记得在财政预算案呃公布的那一天呢，呃，很多的企业老板都纷纷打电话给我们，他们有点担心说，他们会不会在做一些内部的资资金的调动的时候，是不是也会来涉及到这个资本利得税？是不是可以请赞来跟我们更详细的解说一下，究竟是谁会受到资本利得税的影响呢
1: ？刚才我有提到了哈，我说这种资本利得税呢，呃，其实是这一次马来西亚政府呢，打算在二零二四年的三月一号哈正式开始落实，但是呢，针对呃就是受影响的对象了哈，其实呢就只针对。公司哦，拥有非上市公司股份，然后他拓售这些非上市公司股份的时候，呃，赚到的钱啊，需要缴资本利得税。那么就代表，哎，中小型企业其实很多时候都是个人拥有的嘛。所以如果你是一个个人的，股东，然后你就把你的那种呃股份把它卖掉，把它脱售掉，然后赚到钱，其实是根本不需要缴资本利得税。最简单来说，哈，只有我们讲的那些 corporate shareholder 啊，当他们要买卖公司，或者可能他们呃投资了在这家公司之后，他们绝对决定要脱售了，他们不要再投资了啊，他们把这些股份卖掉的时候呢，赚到钱才需要缴税。所以我会说，受影响的范围还是算蛮窄的了哈，没有这么大了，所以个人千万不用担心真的不用担心，因为呢，个人赚钱哈还是没有资本利得税的
0: 。其实我相信很多的企业老板可能听到这里会稍微觉得比较安心一些，但是又有另外一层的顾虑，那就是服务税。有人就说，服务税的这个调整呢，可能会对于我们现在的这个通货膨胀呢，会带来一定的影响啊。那其实对于企业来说，这个税率还有这个征税范围，其实是不是对于企业会有什么样子的影响？它的调整又是在怎样子的一个范围当中呢
1: ？那我我先讲解一下，因为呢，我们都知道政府是需要增加税收啊、哦，这是没有办法避免的啦哈。所以呢，政府也在呃，就是。不需要征收太多税的情况之下呢，或者不要增加不同的税的情况之下呢，他就把服务税从六八线调整到八八线了、啊、而这一个呢，也是在二零二四年三月一号、啊、就会正式的落实、啊但是，哎，也要知道，不是所有服务都会从六八线被调整到八八线的，因为呢，呃，比如我们讲，呃，电讯服务啊，呃，我们讲餐饮业的啊，或者博测服务的费用啊，呃，还有这个物流啊，哎，这些呢，还是维持着在六八线的。所以呢，我会讲，肯定啦，对于企业家来说呢，会增加他们做生意的成本啊，这个是没有办法避免的。但是，嗯、呃，我就是。要看着这两八千到底影响多少，然后就呃，如果有需要的话，把这个成本转移给消费者啊、呃，就适当的转移，但是呃，就不要转移太多了，因为消费者等下就会受苦
0: 了。那么其实这次我没看到这么多的新的税制啊，那么也有人说今年的这个草案呢是一个糖分很少的草案。那么其实这个所谓的糖分很少，是不是也适用于这个企业来看待这件事情呢？这一次到底二零二四年的预算案对于中中小企业究竟有哪一些的好处呢
1: ？那、啊、对我，我绝对同意哈、哦。这一次的2024财政预算案呢，糖分是真的很少的啊，它绝对不是一个派糖的预算案啊。但是，嗯，就刚才我前面有所提到的，中对于中小型企业来说呢，也不是完全没有好处哦。因为呢，诶、呃，比如说，呃，政府现在都很鼓励啊，很鼓励我们的呃企业家去数码化的去做生意。诶，这样数码化就代表着我可能要买。更多的一些呃电脑啊，或者一些呃通讯器材啊之类的东西嘛，那这些都是钱，对不对？诶，政府看得到，诶，所以中小型企业要花这笔钱，呃，就是一种负担。所以政府说，诶，现在它有推出这一个数码化的补助金啊、哦，我们叫 matching grant。那、啊、这个、matching grant 呢，其实基本上呢是说，这如果你花钱在提升你的一些器材啊，或者一些软件之类的东西哈，诶，政府可以。给回你一个补助金，但是呢，你必须要花钱啊，这是高达五千块的补助金哦，啊，就是说如果你花了五千，他就再多给你五千，就是说如果你买一个一万块的软件，比如说，哎，你就只需要花五千，因为另外一个五千块呢，呃，就是政府可以啊给你的了，所以这些都是帮助中小型企业的。当然，除了这个之外。可能我也可以提提的，就是很多时候，呃，我们看到这个中小型企业啊，他们在处理一些呃在税务上需要做的东西，比如转让定价文件，可能有些朋友有听过哈 ，transfer pricing documentation，、呃、这些都是要花钱的。然后呢，之前哦是没有办法得到税务扣除的，啊、呃，政府也看得到，诶、哎，中小型企业要花这笔钱做这个转让定价文件，又没有得到税务扣除，好像有一点点的不公平了哈，所以呢。在2024课岁年开始呢，只要有花钱在做这些转让定价文件呢，都可以得到税务扣除，而且是高达五万块哦，一年高达五万块。这些都是帮助中小型企业的一些措施
0: 接下来呢，可能我们可以谈一下，就是这个电子发票啊，因为这件事情呢，其实有一些中小型企业是欢迎的，但也有人有非常多不一样的意见啊。那我想，为了要排除大家对于电子发票的一些疑虑，可以请 Zen 来跟我们说一下，其实电子发票它如果真的上路运作的话，对于中小型企业有哪一些潜在的好处？
1: OK， 我跟你说，很多人其实他很，他都误会了电子发票到底是什么一回事。我我先。大概解释一下，其实电子发票哦，很多人误会了，以为哎，我现在已经在用这这个 soft copy 的这个发票了嘛？我已定是在用 PDF 啦，我用呃 JPEG 啦，就是 image 的那一些呃发票来发给我的客户啦。哎，我不知已经在用这电子发票了吗？完全不对哈、哦！其实电子发票呢，它的概念就是说，你在要出发票的时候呢，你要先把发票呃把它发送进内陆税务局的系统。让内陆税收局的系统去呃 validate， 去证实了你的发票是合格的，然后呢，你才可以把这个发票哈、哦、交给你的客户，而且这个发票呢就会有一个二维码哈、啊，有一个 QR， 让呃、啊、让人家扫描一下呢，就知道这个发票呢是正式的，是真的发票来的。那么这个你问我哎，到底对于企业家来说有什么好处呢？其实电子发票呢，它就会成为了你呃销售或者你的收入的一个证明。也成为了你的购买啊、采购或者一些开销的一个证明，你知道吗？如果你有电子发票，你就没有办法，呃、你就你就很容易的去珍视到，我真的有这个开销，我真的有这个费用，或者我真的有做了这单生意，所以这些呢。都是可以帮助到哈所有企业家，呃，不用做，不用再说，哎，我这发票到底是真的还是假的？因为呢，所有发票都有通过了这个税收局的系统去甄试了哈，然后才成为了电子发票的。所以我觉得这个呢，对于呃做生意的环境来说呢，就更多的保障，而且也不用怕会不会有假单啊之类的东西了
0: 。我我相信缴税呢，不只是所有国民的义务啊，也是中小型企业企业主的一个义务啊、哦，我们、嗯。呃，赚了钱缴税给政府，这样子政府才能够再回馈给人民，呃，为我们做更好的基础建设，或者是呃，更好的来扶持中小型企业，特别是在扶持中小型企业走向数码化这件事情啊，在这一次的这个财案当中，如果中小型企业希望可以走向数码化。其实有哪一些政府在这一次的提案当中有公布的一些好处，或者是呃给大家的今天呃看起来很像有包括了像资本津贴，呃或者是电子发票的这个税务扣除等等，各位请郑燕来跟我们说明一下这个部分呢、嗯
1: ？刚才我说了嘛，我是说，欸、如果我们说企业家们他们要数码化他整个运作，他整个营运哈，他必须要买可能电脑器材啊，需要买一些就是数码化的软件啊，或者甚至哈。自己研发哈，自己研发自己的软件啊，我们叫 develop 啊，自己的 customized software 一般上，我们如果买了这些资产，我们说这些叫做资产哈，我们是可以得到税务扣除，但是需要几年的时间来得到。因为呢，你所得到的呢叫做资本津贴 （capital allowance）， 也就是说，你花了的那一笔钱，你需要跟呃，这按按照哈，它有每一年给你一个 percentage 去 claim 那个资本津贴，那么就要用几年的时间。一般上现在呢是要用四年的时间哦，四年才可以 claim 完哦。但是呢，政府说，哎，这样子会影响大家的现金流，因为你花了一笔钱，你要等四年，你才可以得到他的那个税务的好处，哎，所以呢，把现在啊、哦，从2024年开始呢，把它简短到三年了，哦，把它简短到三年，也就是说，你现在花费了买了一些电脑啊之类的器材，你只需要用三年的时间，你就可以把。所化了的费用呢，完完全全都可以得到那个税务扣除了，所以这个绝对也是帮得到很多企业家们的
0: 。其实我想要再把我们的这个话题转回刚刚我们所谈到的这个电子发票啊，因为其实我的制作人呢给我一个小抄，告诉我说，其实现在有很多的这个中小型企业，他们可能会觉得说这个很麻烦哦，或者是说呃有一些可能比较旧的企业，可能他老板老板年纪比较大，那就要再用起这个电子发票的话。会不会相当的困难？是不是有挑战呢？任你会怎样子来说服大家去克服这些挑战？
1: 那我绝对赞成哈，绝对赞成，尤其是。可能呃上了年纪的老板们哈、啊，哎、呃，对于这种呃所谓的科技啊，或者是数码化的东西呢，可能就不太熟悉的那种老板们呢，他一听到哇电子发票听起来好像很繁杂哈、啊，可是嗯、呃、刚才我说了嘛，我们要走向数码化哈、啊，我们就必须要真的是实行这个电子发票了。但是对于企业家来说会有什么挑战呢？肯定有很多的。其实它最主要的挑战呢，是不是在如何去发这个电子发票？因为那电子发票的这一个过程哈，其实我们的内陆税收局呢，它有自己的一个系统哈，叫做 My Invoice 啊 My Invoice 的系统，是可以让呃很多企业家们，如果说哎我不愿意去买什么新的软件啊，我不要投资在新的电脑软件，我就直接用政府所提供的这个系统哈 My Invoice 系统就可以了。但是我们看到的问题在哪里？你还是需要人力啊，你们白吗？你需要人去做这件事情。哎，我与其用传统的方式去开发票，现在我可能要做双层工作了。我做我开了我普通的发票，我还要把这发票的资料输入进去这个电子发票的系统，然后拿到电子发票。哦，就是我要做两层工，哎，我不是做一层工，哎，所以这需要人力，也就等于需要更多的资金去请人了，对不对？所以成本、人力、物力这些都是嗯、呃，很多企业家的。挑战了、啊，我觉得这是他们的挑战了、啊，但是呃没有办法了，就就真的是现在我们政府要实行电子发票哈、啊，就只好我们就学习到底如何去做，如何去遵守，因为如果没有做对的话。会有
0: 罚款的哈、哦，这个罚款其实对于很多企业家来说，可能也是他们不想要看到的后果啊。但是现在在你会不会觉得说，现在我们有很多的这个数码化的技术，其实也可以不用让大家不用花费太多的这个时间或者是人力去生成这个电子发票的，对吗？
1: 嗯，对，其实呢，呃，我们讲要做电子发票，首先是可以去用那个系统嘛，对不对？嗯、但是用那系统也是需要学习怎样用啊，它的过程啊、哦，它的整个那一个呃流程和整个运作的方式，可能也是需要改了。所以这个我可能会呼吁啦，我们会呼吁很多企业家们，呃，一定要去学习。如何学习呢？当然，嗯，最容易的方式就是去可能上一些讲座会啊，一些分享会、研讨会之类的。比如，好像我们 Y Y C 我们其实也会有举办很多不同的一些讲座会、分享会之类。我觉得这些东西呢，都可以大大的提升哈你的员工的一些知识啊，然后让他们懂得怎样去处理电子发票，就不会做错了。哦，因为我就讲了，做错的话呢，后果可以很严重哦，可以被罚钱哦。
0: 那么，其实这样，我想要请教你哦，中小企业如何能够保持更新，并且了解与电子发票还有这个财案相关的这个变化跟更新哦？因为我相信大家都很想要确保他们可以继续的来保持合规，符合国家的规定，还有也可以继续的保持竞争力。这个到底要怎么平衡，要怎么做到呢？
1: 那我们都知道哈，二零二四财政预算案呢，就有很多不同的税务更新啦，哈，一些新的动态、新的进展呢。可是我要提醒大家，就是不要以为了解了财政预算案就已经了解了一整年的那个税务更新哦，因为税务更新这些东西呢，是不断不断的一直在改变的。我敢说，可能每一天、每一个星期都会有新的进展、新的改变。包括2024财政预算案的一些措施，可能还没有细节，还要再等它更新的，你知道吗？所以呢，在这里我就会呼吁大家，哎，一定要保持着哦，去呃更新自己的税务知识哦，可以说，好像我讲通过一些研讨会、分享会之类的，就比如，好像我们 Y Y C， 我们其实有一个平台叫 Tax Pod。这个平台呢，哎，它是一个呃订阅的一个平台哈、哦，哎，只要是 TaxPod 订阅者哦，其实他们呢是可以不断的每个月哦都可以得到最新的税务更新，无论是所得税、间接税。而、啊、产业盈利税哈、啊，包括 SST 的那种更新，我们都不断的每个月哈、啊，用 live 的方式来告诉大家到底有什么改变。当然里面呢也有很多不同的研讨会啊、课程啊，都可以让大家无限次的去上的啊。所以呢，哎，这个都是可以让呃所有企业家哈、啊，就是保持他的竞争力，而且呢一直在维维持着自己对于税务的一些知识啦。
0: 那其实刚刚在你有提到说，你们 o i c 有举办很多的这一些呃数码化或者是税务相关的课程哦。就我知道呢，你们也即将要举办一个课程以及活动，可不可以在今天的节目也来跟我们来介绍一下你们接下来要举办的活动呢？
1: 对对对，其实呢，我们 YYC 呢，呃，将会举办一个我们叫它做 YYC Tax Summit， 就是 YYC 的税务高峰会哦。那这个呢，是我们我们会叫它做一年一度哦，所有企业家必须要来的一个呃盛会来的。因为呢，在这一个 YYC 的税务高峰会呢，我们除了会呃做。多谈一些就是二零二四财政预算案的一些亮点啊，一些重点之外呢，哎，我们还会去谈谈电子发票。对，我们会谈电子发票，我们会谈谈到底这一次有什么税务优惠啊，有什么一些奖励或者一些补助金是可以让企业家去申请的。因为我们也有请到哈一些官员，马耳、嗯、的官员哈来去分享。而且而且哈，我们呢在当天。也会啊，就是呃谈谈 A 一些税务审计、税务调查啊，需要呃注意的一些事项。所以，而且在当天我们还会做一些咨询的服务啊，就是当天啊直接给你一些咨询，让你了解更多怎样去处理，比如电子发票啊，呃怎样去处理你的那种会计的事务啊，这些通通的都会在那天的高峰会去举行的。所以呢，哎，我觉得我真的要呼吁哈，呃，所有朋友们如果有兴趣的话呢，一定要来参加我们这个在十一月。十六号哈哈，十月十六号是啊，中文场的哈，我们就会呢，在我们呃这个 Win Hin Bangsar Hotel， 就是以前叫铺面 Bangsar 的 hotel 哈，去举办这个高峰会啊。如果有兴趣的朋友呢，我觉得可以去到我们的官方网站啦哈，就是 t r i p w dot taxpod dot my 哈，就是 t a x p o d dot my 哈，去查询更多呃详情，然后也可以报名参加。
0: 那我相信这一定是一个对于中小型企业来说呢，是呃非常有帮助的一次的活动啊。那如果大家对于电子发票或者是对于企业未来发展有任何的疑问，或者是想要进一步的学习的话呢，都可以去参与这个活动。今天非常谢谢 Zen 来到我们的节目当中接受我们的访问，谢谢你。
1: 好，谢谢你，
0: 米杰。开门见商是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网 C A I J I n d M Y，B F M 的网站以及手机应用程式以及各大播客平台听到我们的节目。开门见商，我们下次见。